0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Little Sleepers podcast. Mijn naam is Tanja, ik ben kinderslaapcoach en ik help gezinnen op een liefdevolle en praktische manier aan meer slaap. In deze podcast deel ik concrete tips, ideeën en persoonlijke ervaringen over slaap en ouderschap. Hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Little Sleepers podcast. We gaan het vandaag hebben over een onderwerp dat me enorm aan het hart ligt. Dat is waarom slaap belangrijk is. Want eigenlijk is dat ook de reden waarom ik mijn werk ben gaan doen als kinderslaapcoach. Ik weet hoe belangrijk slaap is. Gewoon uit eigen ervaring en ook uit inmiddels alle gezinnen die ik heb mogen coachen, weet ik dat het goed slapen binnen een gezin echt enorm levens kan veranderen. Dus je zal waarschijnlijk wel merken dat als je nu in een fase zit van slecht slapen, of dat nou door jezelf komt of door je kindje, dat je op andere vlakken ook echt niet fijn functioneert. En dat het heel fijn zou zijn als je zoiets zou kunnen veranderen. Allereerst wil ik benadrukken dat slaap ontzettend belangrijk is voor de fysieke en mentale gezondheid van jou en je kindje. Als het even gaat om kinderen, dan kan je je voorstellen dat kinderen die niet goed slapen in een soort... Patroon komen van slecht slapen, daardoor waarschijnlijk ook slechter eten, uh, moeilijker gedrag vertonen. En het heeft vaak zijn weerslag op eigenlijk alle onderdelen die met fysieke en mentale gezondheid te maken heeft. Je wilt echt dat je kindje op een gegeven moment rust vindt, waardoor slapen makkelijk wordt. En uiteindelijk ook dat uh, terug wordt gezien in eigenlijk alle andere aspecten van de gezondheid van je kindje. Dus je ziet ook, en dat heb ik zelf ook zo ervaren, dat toen mijn zoon beter ging slapen, ging hij beter eten, ging hij beter spelen en werd hij vooral een heel stuk vrolijker. Echt een wereld van verschil met het kind dat hij daarvoor was. Er wordt wel eens gedacht dat slaapcoaching hechting uh, in de weg kan staan. Dat slaapcoaching gelijk staat aan het laten huilen van je kindje en op die manier er dus niet... op je kindje kindje reageren op een liefdevolle manier. En dat is iets wat ik heel graag wil ontkrachten. Want als ik alleen al kijk naar mijn persoonlijke ervaring... dan heeft slaapcoaching er juist voor gezorgd dat we hechter tot elkaar kwamen. Het heeft ervoor gezorgd dat ik het ouderschap beter aankon... daardoor veel liefdevoller was... en uiteindelijk daardoor mijn zoontje ook vrolijker was en meer naar mij toe trok. Ik vond het ouderschap heel zwaar... In de tijd dat mijn kindje nog niet goed sliep. Ik was echt niet heel erg vrolijk. Ik had weinig energie. Ik vond het hele leven echt overleven. En uit die modus wil je wel echt graag komen. Daarom denk ik juist dat het toepassen van een slaapmethode. Wat inmiddels ook echt op een liefdevolle manier kan. Zonder zo min, met zo min mogelijk tranen. Dat zorgt er juist voor dat je uiteindelijk in een situatie terechtkomt, Waardoor je nader tot elkaar komt en waardoor je juist de rust terug gaat vinden, die energie terug gaat vinden. Dus slaap is hartstikke belangrijk juist voor een fijne hechting. Sterker nog, er wordt ook gezegd dat ouders van een heilbaby of ouders met uh, slechtslaafende kinderen veel grotere kans hebben op psychische klachten zoals bijvoorbeeld een postnatale depressie. Dus onderschat dat echt niet. Weet dat slaap een essentieel onderdeel is om gezond te kunnen zijn. Als je goed slaapt, dan zal je ook beter kunnen functioneren op andere vlakken van je leven. Toen ik bijvoorbeeld na drie maanden weer ging werken, uh, uh, mijn verlof zat erop. Ik had uh, veertien weken nog na de bevalling vrij gehad, dus best een tijd. Maar in sommige landen bijvoorbeeld ook weer helemaal niets. En ik denk ook dat het heel persoonlijk is uh, wat voor periode ervoor staat. Ik ben nu met mijn, mijn dochter die, die een, uh, vier maanden geleden geboren is, ben ik inmiddels alweer na twee maanden rustig aan beginnen met werken. En dat komt enerzijds omdat dit natuurlijk een eigen onderneming is, maar ook omdat ik het echt aankon en omdat ik er zin in had. Bij Job, mijn oudste, begon ik er dus naar zo'n drie, vier maanden mee en ik vond het ontzettend pittig. Ik startte ook wel midden in een hele hectische periode op dat moment op mijn werk, maar ik merkte dat ik de stress niet kon. ik merkte dat ik eigenlijk genoeg had aan mezelf en de chaos thuis de onrust van het niet slapen het feit dat we geen ritme hadden ik vond het heel moeilijk om je op achter te laten bij mensen omdat hij dus geen ritme had omdat hij zo onrustig was en uh, eigenlijk startte ik daardoor veel te vroeg weer met werken maar in Nederland is het nou eenmaal niet anders er moet brood op de plank dus je wil wel gewoon weer aan het werk gaan maar Daardoor functioneerde ik niet. Ik merkte gewoon dat ik dingen vergat. Ik kwam te laat. Ik voelde me niet fijn. Dus je je bent echt niet de beste versie van jezelf. En hoewel ik een super fijne werkgever had die ontzettend begripvol was. Is het gewoon uh, geen fase geweest waarin ik echt kon uitblinken. En misschien hoeft dat ook niet altijd. Alleen het kan gewoon wel heel stressvol voelen. Als je wel graag goed wil functioneren en dat lukt je niet. In de periode dat ik slecht sliep, had ik ook ontzettend weinig tijd voor vrienden. Eigenlijk ging ik iedere avond al om acht of negen uur naar bed. Gewoon puur omdat ik wist dat er weer een nacht vol met chaos aankwam. Dat ik vroeg mijn bed uit moest en dat er daarna weer een hele dag met een onrustige baby op me te wachten stond. Dus ik had elk, elk stuk van mijn energie had ik nodig om eigenlijk in mijn kindje te stoppen. Dus een sociaal leven uitgaan met vrienden, uit eten gaan, daar had ik, had ik eigenlijk weinig rust voor. En als ik het deed, dan had ik niet de mogelijkheid er goed van te herstellen. Dus als je merkt dat je nu af en toe misschien keuzes maakt als het gaat om dingen die je misschien wel zou willen doen, maar nu vanwege het slaapgebrek niet doet, dan wil ik je echt aanraden om eens dat slaapgebrek onder de loep te nemen en te kijken of je daarin iets kan verbeteren, want dat gaat je ook op sociaal vlak zoveel opleveren. En juist die connecties met je vrienden, met je familie... zijn super belangrijk in die eerste jaren... waarin je eigenlijk je focus op je gezin hebt. Het is zo goed voor je algehele mindset... om af en toe eens even lekker over iets anders te kletsen... om even zonder je kindjes te zijn... en je gewoon weer echt jezelf te voelen. En, en daarvoor zijn je vrienden ook. Het had ook, het slaapgebrek het had ook zijn weerslag op onze relatie... En dat komt omdat je gewoon s'nachts zo moe bent en eigenlijk alleen maar wilt slapen. En dan vervolgens discussies krijgt over wie er dit keer uit moest. Of wat er nou wel of niet gedaan moet worden. Uh, Ik hoor bijna in ieder gezin dat de man over het algemeen het prima vindt om een kind even te laten huilen. En dat moeders daar heel veel moeite mee hebben. En er zijn natuurlijk uitzonderingen in. Maar ik denk wel dat dat hormonaal zo geregeld is. We staan natuurlijk nog helemaal vol van hormonen die eerste maanden na een bevalling. Maar ook hebben wij het kindje negen maanden in onze buik mogen dragen. Hebben we een bevalling gehad. Dus het is heel logisch dat wij op een andere manier gehecht zijn aan een kind dan een vader. En dat betekent echt niet dat een vader of moeder uh, meer of minder van een kindje houdt. Maar dat betekent wel dat we moeilijker vinden om bepaalde keuzes te maken als het gaat om opvoeding. Op zo'n moment s'nachts wil je eigenlijk gewoon een plan hebben. Wil je het idee hebben van oké, dit is wat we gaan doen en niet anders. Waardoor je ook niet in die discussiemodus komt. Je hebt gewoon een plan, je maakt duidelijke afspraken en dan zal je merken dat er ook al veel meer rust komt. Je kan ook zeggen, ik pak deze avond, jij pakt die avond. Ik doe deze nacht, jij doet die nacht. Ik ken ouders die af en toe op zolder gaan slapen... zodat ze een nachtje kunnen doorslapen... en daarna weer de energie hebben om een aantal nachten verder te gaan. Nou, iedereen kiest daarin wat voor hem of haar goed voelt. Maar los van die nachten is het ook ontzettend moeilijk... om tijd voor elkaar vrij te maken overdag of s avonds. Je kan je voorstellen dat hetzelfde geldt... wat eigenlijk al voor je vrienden geldt, geldt ook in je relatie. Je hebt geen zin om eigenlijk tijd en energie in iemand anders te steken... als je eigenlijk zelf al tekort komt. Je denkt volledig aan je eigen behoeftes als je heel erg moe bent. Althans, zo heb ik dat ervaren en zo merk ik dat ook in alle gezinnen. Het enige wat je aan het doen bent is een soort van overleven. En de tijd en ruimte hebben om er dan voor de ander te zijn... is gewoon heel erg lastig. Dus je wil graag die tijd voor elkaar... Je wil ook dat je kindje op een gegeven moment in een fijn ritme is. In rust is. Zodat je samen eens lekker een avondje uit kan gaan bijvoorbeeld. Lekker een avondje uit eten of naar de bioscoop. Of al is het maar een wandeling of lunchje. Het is super fijn om dat even samen te kunnen doen. En je kindje bij een familie bijvoorbeeld even te brengen. En als laatste, misschien nog wel het allerbelangrijkste, is tijd voor jezelf. Want het moederschap, zeker als het je eerste kindje is... Kan soms best wel overweldigend zijn. Het ritme wat je daarvoor had en alle vrije tijd die je voor je zwangerschap en moederschap had. Die zijn opeens 180 graden omgedraaid. Dus dingen als sporten, gezond eten, lekker lezen, mediteren, een dagje weg. Afspreken met vriendinnen. Eigenlijk kan alles op losse schroeven komen te staan als je een kindje krijgt. En zeker als je een onrustig kindje krijgt. Dus als er onrust in het gezin is, waardoor je dus eigenlijk die tijd niet hebt, waardoor je dus eigenlijk de rust en energie niet hebt om aan jezelf te denken. Wat mij betreft is dat echt iets wat je niet uh, moet onderschatten. Jouw eigen fysieke en mentale gezondheid. Want je wil gewoon echt op alle vlakken fit genoeg zijn om het ouderschap op een fijne manier aan te kunnen en ook als iets positiefs te ervaren. Ik was mezelf volledig kwijt in die eerste zes maanden na de geboorte van Job. En je weet dat het erbij hoort, de gebroken nachten, je weet dat baby's huilen. Maar er zit een verschil tussen uh, wel de rust hebben en energie bij jezelf terugvinden. Of eigenlijk dus aan het overleven zijn en gewoon in chaos zijn. Bij mij was dat het laatste. Uh, Ik vond het heel moeilijk om te functioneren op mijn werk. Ik vond het heel moeilijk om vriendschappen goed te onderhouden. Ik vergat ook dingen, hele belangrijke dingen. Zoals uh, diplomeringen van van mijn zusje. uh, Verjaardagen van mijn beste vriendin. En dat dat voelt gewoon niet fijn. Het voelt niet fijn als je dat normaal gesproken wel altijd doet. En als dat iets is wat je heel belangrijk vindt. En dat je dat op een gegeven moment niet meer kan doen. Puur door het slaapgebrek, omdat je uitgeput bent. Dus je wil functioneren op je werk. Je wil contacten met vrienden kunnen houden. Tijd hebben voor je relatie en voor elkaar. Maar bovenal wil je tijd hebben voor jezelf. Om even alleen te kunnen zijn. Om even in rust te kunnen zijn. En om dingen te kunnen doen waar jij gelukkig van wordt. We worden soms verteld dat het belangrijk is om 24-7 de behoeftes van je kindje te volgen. En in de basis is dat heel erg mooi. Een hele mooie gedachte. Maar het is wat mij betreft niet waar het ouderschap om draait. Wat mij betreft is goed ouderschap ook af en toe keuzes kunnen maken. Die goed zijn voor jezelf. Zodat ze uiteindelijk ook goed zijn voor je kindje. Ze zeggen wel eens. Een ander gelukkig maken begint als eerste bij dat je zelf gelukkig bent. Van een ander leren houden. Begint bij van jezelf te houden. En ik denk dat dat in het ouderschap daar ook echt om draait. Dus als je zelf fit en gezond en energiek en vrolijk voelt, dan kan je goed voor een ander zorgen. Dan straal je die energie ook uit en zal je kindje dat merken en daar ook rustiger van worden. Dus jezelf vergeten, niet vergeten, is heel belangrijk. Uh, Zet daarin jezelf echt op één. Een ritme, als het gaat om slaap, kan daar ook enorm bij helpen. Want wat heel fijn is aan een ritme, is dat je op een gegeven moment juist de vrijheid krijgt, omdat je precies weet waar je aan toe bent. Dus als jouw dag met je kindje uh, iedere dag op hetzelfde moment start, en vervolgens een relatief vaste indeling heeft als het gaat om dutjes, voedingen, et Dan zal je merken dat het ook super fijn is, omdat je precies weet wanneer je iets leuks kan gaan doen, wanneer dat lastiger is. Je weet dat je je kindje makkelijk achter kan laten bij je partner of bij een oppas. En je kan ook vooral zelf uitrusten op de momenten dat je kindje slaapt. En dat is echt super belangrijk, Want in het begin ging ik nog wel eens tijdens dutjes werken, schoonmaken. Allemaal klusjes doen die ik moest doen. En op een gegeven moment dacht ik, dit doe ik fout. Want dan ben ik dus echt 24 uur per dag aan het werk. Dus ik ben gewoon gaan rusten, netflixen slapen op momenten dat mijn kindje sliep. En ik wil je echt meegeven dat dat zeker in de eerste maanden super fijn kan zijn. Ik wil afronden met dat dit alles dus wat mij betreft niet mogelijk is als er onrust is in je gezin. En in de eerste weken en maanden is het heel normaal om nog geen vast ritme te hebben. Maar als je kindje tegen de leeftijd van vier maanden loopt en ouder wordt dan is een ritme en is rust krijgen in een gezin echt niet iets wat onmogelijk is. En als je daar op dat punt nog niet bent, schakel dan hulp in. Al is het van een huisarts, een consultatiebureau, vrienden, familie of een slaapcoach. Doe wat voor jou nodig is om goed te kunnen slapen. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat je kindje vrolijk en uitgerust is en jijzelf ook. Zodat je tijd overhoudt voor alles wat voor jou in je leven belangrijk is. Ik wil je enorm bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Iedere twee weken probeer ik een nieuwe aflevering online te zetten. Dus tegen die tijd zie ik je graag weer. Fijne dag! Onwijs bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je veel ideeën om meer rust en energie te creëren voor jouw gezin. Laat het me weten. Deel iets over deze podcast op social media of tip hem bij je vrienden. Graag tot de volgende keer bij de Little Sleepers Podcast.